0: Noventa y tantos, un podcast de Mundo Esférico.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Noventa y Tantos, tus 15 minutos de cultura futbolística. Soy Lucas Méndez y episodio número 17, el último de este intenso camino desde noviembre. Fueron cortos, ¿no? Pero, pero bueno, los hemos alargado en el tiempo, cubrimos Eurocopa, cubrimos ligas... Y este viene, la verdad, bastante bastante interesante para cerrar, un poquito más largo de lo habitual. ¿Qué tal, David Ferreiro,
2: Carlos Rodríguez? Pues ya deseando pillarnos las vacaciones, cubrimos Eurocopa, pero dejamos a nuestros oyentes que se deleiten con los Juegos Olímpicos por su propia cuenta. Exacto. Claro, sin, dar, sin dar la turra.
0: Exacto, aquí de aperitivo, uno de los mejores episodios, hay que decirlo, sí, la verdad. Sin
1: desmerecer, eh, sin desmerecer a los al, al resto tenido... de invitados,
0: hoy tenemos a un claro, invitado galáctico, podríamos sí, sí, decir. Sí.
1: No, aquí los formalismos, ¿no? Hay que agradecer a, a toda la gente que se quiso, que se quiso mojar con nosotros, ¿no? que quiso participar, tanto para el tiempo añadido, como para las charlas que todas estuvieron muy muy interesantes y hablamos de proyectos muy chulos, aquí al, al máquina David Ferreiro con sus con sus efectos sonoros y sus Mi nombre es. Y bueno, nos ha quedado guay esta primera temporada, ¿no? No sé qué, qué opináis vosotros. Se mejorará a ver qué hacemos para el año que viene.
2: Sí, seguro que, que el año que viene viene todavía más cargadito y que se pasan todavía más cracks por, por el estudio de mundo esférico.
1: Este pequeño estudio improvisado, así que nada, podemos ir presentando episodio número 17 de Noventa y Tantos.
3: Mi nombre es...
2: Dante Ghirigini fue un héroe romanista de los que ya no quedan. Su panza prominente y su gorrito de pescador le acompañaban allí donde fuera este barrendero de profesión. El viejo Dante aparece en la vida de los romanos un 20 de noviembre de 1960. Para el fútbol, Dante Ghirigini nació aquel día, pero su historia se remonta al año 36, cuando en el barrio norteño de Triunfale llegó al mundo un religioso romanista. Nuestro protagonista apareció en el mundo del fútbol al final de una victoria de la Roma al Padova, justo en el momento en el que el árbitro decretó al final del encuentro, cuando saltó a la pista de atletismo con una bandera gigante. Con una sonrisa de oreja a oreja, Dante Ghirigini dio tres vueltas al recinto guialorroso ondeando su bandera y acompañado de los soles de las gradas. El personaje, a medio camino entre la burla y la pasión, Activó la mirada de sus semejantes en el estadio. Acababa de nacer un ídolo de masas. Dante Ghirigini era un hombre de tradiciones. Cuando el electrónico del olímpico marcaba la falta de 15 minutos para el comienzo, aparecía domando su destartalado espino blanco. La gente le veneraba por venir desde abajo. Su voz era perfectamente audible desde cualquier rincón del estadio y con regularidad Ghirigini se desmayaba con la pasión que le generaba la lupa. Se recuperaba poco a poco y con la ayuda de la pócima mágica de los estadios italianos. El café Sportino Borghetti, un licor de café expreso destilado que, sin duda, también forma parte del ritual previo de los recintos deportivos transalpinos. Dicen que nuestro protagonista solo se perdió un encuentro, acudiendo a todos los que le permitió la salud. Armado siempre con un megáfono para que su pasión se escuchase aún más y si junto con una generación joven, fomentó la organización de la zona más ruidosa de la afición romanista. Pero los años fueron pasando también para Girigini. Iniciado el nuevo siglo, hubo gente que le olvidó. A finales de los 90, las curvas se politizaron y se armaron literalmente dejando atrás el viejo estilo y, con él, al viejo Dante. Con los achaques de la edad y sus mareos, prefirió guardar silencio y permanecer lejos de su amado estadio. Nadie supo de su muerte un 4 de noviembre del año 2000. Cinco días después y a modo de homenaje, durante un Roma boavista de la Copa de la UEFA, la curva desplegó una pancarta a su nombre pero no sería el último recuerdo. El tiempo siguió pasando hasta que un grupo de aficionados se encontró de casualidad su espino blanco y decidió llevarlo delante de la curva sureña del Estadio Olímpico, donde Francesco Totti depositó un ramo de rosas en homenaje al legendario Dante Girigini.
1: Bueno, para estas últimas charlas de noventa y tantos hemos querido invitar a, a un periodista referente, recién llegado de cubrir la Eurocopa, donde seguía sobre todo a la selección española, la selección del país en el que lleva unos años afincado, pero también con un ojo en los Three Lions, ¿no? la, la selección de su país. Estudió filología, pero es periodista de profesión, así que hoy os presentamos y, y charlamos con Sid Lowe. Bienvenido a noventa y tantos, Sid.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: En todos estos años, como comentaba Lucas, has logrado hacerte un hueco, ser reconocido por, por todos los aficionados del, del fútbol en España, como nosotros. ¿Cuándo y por qué empezó la, la carrera de Sid Lowe?
4: Bueno, yo, yo la verdad es que soy, digamos, el, un gran afortunado en el sentido de que hay muchos puntos en el camino... Pues he tenido mucha suerte. Ha habido momentos en que digamos que yo no, tenía, yo no tenía una mapa, no tenía una ruta muy marcada para seguir. Empezaba con una idea más o menos, pero luego las cosas iban cogiendo un poco su camino y yo, yo las iba siguiendo realmente. En vez de abrirme, eh, abrirme paso de una forma digamos muy concienciada, básicamente lo que hice fue decir que sea todo. Eh, abre to todas las puertas que se me abrían, pues yo, yo, yo las pasaba. Yo vine a España para vivir... bueno Primero, hice un año de, de estudiante en Oviedo, en el 96-97, que ya, como, como has dicho, ya estudiaba filología española, pero también eh, historia contemporánea. Y luego volví un año a, a Sheffield, que es donde estaba en, en Inglaterra, aunque soy londinense, pues estudiaba en la Universidad de, de Sheffield en el norte. Y estuve un año y luego decidí que quería hacer una, una tesis doctoral. En aquel momento era muy difícil eh, por el tema de, de, de las becas, que eran muy complicadas. Entonces estuve dos años haciendo un máster. Lo hice a part-time y a cambio de, de, de financiarme, básicamente, trabajaba como profesor, como profesor en, en un colegio en Bansley, que está al lado de, de Sheffield, con la tesis doctoral pues el primer año que es el 2000, miento, el segundo año, 2001, vengo a España. Al terminar ese primer año en España, yo les decía, oye, pero, pero si realmente tengo que volver solo para escribir, oye, yo puedo escribir igual. En me, Madrid, quedo que, en eso, que me quedo aquí un año y tal, me dicen, vale, perfecto. En paralelo con esto ya estoy escribiendo alguna que otra cosa futbolística, alguna que otra cosa periodística, pero hay un momento en que la balanza, digamos, entre lo que es el trabajo académico y lo que es el trabajo periodístico se inclina. En esta situación tiene mucho peso la llegada de David Beckham en España y eso obviamente termina por disparar todo de una manera absolutamente brutal en el fondo es el viaje que siempre quería hacer aunque no tuviese un plan de viaje porque realmente pues lo que me interesaba siempre era eso y ten en cuenta obviamente que yo llego al periodismo deportivo en España pero después de haber estudiado la historia española entonces vengo con una perspectiva quizás diferente vengo de haber vivido un año en Oviedo digamos que yo me iba empapando un poco de, obviamente del fútbol porque soy súper fútbolero pero también me iba empapando un poco digamos de la, de la parte cultural histórica, social de, de España
0: Mencionabas ahora Oviedo, llegaremos a, a ese tema, tu amor por Oviedo, pero antes me gustaría saber acerca de algo que encontramos en internet y no sabemos qué tiene de, de real o de, o de leyenda. ¿Es cierto que fuiste además traductor de, de David Beckham, sí, sí, intérprete pero... de Beckham, de Gravesen? sí. ¿Cómo es esa historia?
4: Sí, es, es cierto, pero, pero lo primero es que hay que decir que fui traductor en sus eh, ruedas de prensa, no todos los días, o que no viajaba con ellos, no estaba con ellos para ayudarles a, yo que sea, a llevar el coche al taller o los niños al coli, ni nada de este estilo, ¿no? Sí, pero sí que es verdad que, que cuando hacían las eh, ruedas de prensa, eh, sí que me tocaba. Eh, por ejemplo, bueno, eso, eso arranca realmente el día en que el Mario le ficha a David Beckham, que está todavía jugando, está todavía jugando la temporada 2002-2003 faltan sí. creo que dos o tres fechas para terminar la temporada o una fecha, y de repente han anunciado lo de Beckham y llegamos a la antigua ciudad deportiva donde ahorra los cuatro torres y tal estamos ahí, y de repente eh, los de prensa del Marif eh, ven que, que han llegado cinco, seis, siete periodistas británicos porque David, hay que tener en cuenta que David movía muchísimo Movia todo <ríe> claro y Valdano, Jorge Valdano tenía que hacer una red de prensa y hace la red de prensa y todos estos ingleses en plan, pero es joder, pero es que no, no nos enteramos de nada y tal. Y claro, como los de prensa del Madrid ya me conocían, me dicen, oye, eh, tú podrás hacer traductor y montamos como un, un mini conferencia de prensa con Valdano. O sea, eran seis o siete, Valdano y yo en un rinconcito de la ciudad de deportiva, digo, joder, fíjate, fíjate, la primera traducción es Valdano, o sea, de todos los tipos del mundo. El tipo más, eh, con, poético, más, vocabulario, más elocuente, con más elocuente, más literario. Y, joder, me toca baldano macho. Bueno, sí. es maravilloso y, por cierto, con baldano me llevo muy bien. Es un tío fantástico. Y nada, ¿salió bien? Bueno, creo que salió bien. Luego llega Michael Owen, llega Thomas Graveson y pasa lo mismo. El único que no hice fue Woodgate, que llega un poco después y encima se lesiona. Entonces, para sí. cuando Woodgate ya esté para jugar, ya tenían, digamos, un traductor profesional y aquí voy a lanzar, me, me voy a defender ¿eh? el traductor profesional lo hizo bastante peor que yo porque era un traductor profesional pero que de full no sabía, claro, full
1: no sabía. Claro. retomando un poco el, el tema de Oviedo, eh, lo sueles citar ¿no? como una parte importante en, tu, sí, en toda tu unión con España ¿Qué, qué, ¿qué reúne la capital asturiana para generarte desde un principio ese sentimiento de arraigo? ¿no?
4: me imagino, ¿eh? que no lo sé, me imagino que de haber estado en otra ciudad habría pasado más o menos lo mismo me imagino, porque por la edad, porque tú llegas siendo estudiante y, y obviamente estudiando relativamente poco, no sé si eran ocho o nueve horas a, a la semana, salíamos, eh, hablábamos con la gente, éramos jóvenes, eh, teníamos energía para que más, eh, salíamos, a jugar, salíamos de copas y luego en la mañana después a las ocho de la mañana ya estábamos jugando al fútbol, que o sea, teníamos, digamos... Un grupito de. que al principio era un grupito de ingleses, y lo bueno es que para el final ya era un grupito de ingleses y españoles. También es verdad que yo me fui a jugar fútbol con un equipo de, de regional en, en Oviedo, y eso me ayudaba mu mucho porque era un pueblecito de fuera de Oviedo, era mucho más real, eran todos eh, asturianos, que todos hablaban, algunos hablaban hasta Bable y tal, y, y, y eso para integrarme era, era buenísimo. Posiblemente hubiese pasado en cualquier sitio, pero pasó en Oviedo y pasó en Oviedo, entre otras cosas, porque la gente es fantástica. Creo que también tiene la ventaja de ser una ciudad, pero una ciudad pequeña, en que da, uh -huh. da la sensación de que conoces a todo el mundo. Y luego, lo dicho, que yo me fui a jugar al fútbol con un equipo de regional y fíjate que estuve un año casi entero entrenando sin que me ficharan. Me ficharon y al tercer partido me rompí el tobillo. Así que, bueno, tampoco sí, sí. aguanté mucho tiempo en el equipo. ¿Y cuándo llegó tu...?
0: tu unión, tu primer acercamiento con el club con el Oviedo, porque hemos visto que también estás muy vinculado e incluso nos llamó la atención que también pues tienes cierto cariño a los, a los clubes pequeños, al Lega sí. que estás muy pendiente de él, a Eibar incluso ¿Por qué? ¿por qué todo esto?
4: Bueno, eh, en el caso de Oviedo realmente es una cosa, digamos, de geografía básicamente llegamos a Oviedo aquella primera semana juega el Oviedo creo que juega el Oviedo, el filial del Oviedo el Oviedo B con el Deportivo B, en segundo sí. B y uh -huh. fuimos al patio. En plan, mira, vamos a ver, tal. Y luego fuimos al primer patio del Oviedo, que creo que también fue el deportivo, porque creo que coincidían el B con el primer equipo. No estoy seguro, ¿eh? pero creo que sí. Y vamos al patio. Y fue el primer patio, y a partir de ahí fuimos a todos los patios. ¿Por qué? Bueno, pues porque somos fuleros, porque el ambiente era cojonudo, porque nos, nos parecía una cosa bonita que hacer y tal, y, y, y terminamos yendo a todos los partidos, tanto que, ya lo dije, me rompí el tobillo, en el hospital yo hablé con ellos para que un día me dejaran salir del hospital en seis ruedas para irme al derby con el Sporting, entonces el segundo derby del año, el primero me fui a, a Gijón, el segundo derbi año el que jugamos en casa, que menos mal estaba justo al lado del hospital me dejan salir en Silla de Ruedas y me voy al partido en Silla de Ruedas. Con, con, con la pierna apoyada en una, en una tabla de madera que habían metido en la, en la silla, no, en el, tatierre, no en, el te lo a perder. En, en el antiguo zatiere, no en el actual. Y nada, o sea que arranca ahí, o sea que es casualidad. Hasta cierto punto lo veo como una especie de rebelión, ¿no? o una especie de justicia. Que el fútbol español está tan dominado por el el Barcelona y hasta cierto punto por el Atlético y alguno más, pero probablemente son estos dos. Que yo, a mí, me gusta hablar de los pequeños. ¿Será porque son más cercanos? ¿Será porque creo que no tienen, digamos, la atención que merecen? Y hasta cierto punto, pues, lo veo un poco como mi deber eh, dársela, ¿no? Yo
1: quería centrarme también preguntarte un poco por la parte periodística del mundo del periodismo en sí, porque al final te has convertido en un referente o un periodista multiplataforma. Te hemos visto, te leemos en The Guardian, estuviste en la ESPN, en La Sexta, incluso ahora tienes tu propio podcast, bueno, desde hace unos años. ¿Qué diferencias ves entre las diversas plataformas? ¿En cuál te gusta más comunicar?
4: Eh, yo disfruto de todos de maneras distintas. La tele, la tele quizá la que menos. Aunque obviamente reconozco que tiene una repercusión y tiene una importancia que... Uh -huh. Sí, un tiene poder todo... social diferente. Sí, totalmente, totalmente. Sí que disfruto mucho de la radio, eh, sobre todo cuando, está, cuando tienes tiempo para explorar una idea, para plasmarla, para explicarla. Me gusta porque me, me da la sensación de ser un poco más puro, en el sentido en que el contenido es, es muy importante. El, el podcast me gusta, pero no sé si me gusta porque somos nosotros y hacemos lo que queremos. Pero sinceramente creo que lo que hago, mejo lo que hago mejor probablemente sea escribir probablemente, pero, pero también es el escribir te, te, te carga con una presión a veces, a veces muy grande, o sea, la gente obviamente lee una pieza tuya y aunque sea una pieza larga, igual lo han leído en cuatro minutos, cinco minutos, una cosa así y parece fácil Sí, pero tiene un trabajo, claro. Sí, 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 Ostras, claro Lo que hay detrás de esto Sí, cada, cada cosa tiene su dificultad pero obviamente, joder, no deja de ser una obligación, no deja de ser un trabajo no deja tal, pero hostia a veces lo piensas y ya, ya, pero es que mi trabajo es ir a ver partidos de fútbol y hablar de fútbol y, claro. y escribir de fútbol y es, es maravilloso, ¿eh?
0: Y hablar con los protagonistas, porque sí. esas entrevistas de, de The Guardian están, estaban gustando mucho.
4: Sí, eso, eso, quiero pensar que obviamente depende del protagonista siempre. Casi todas las entrevistas que hice a lo largo de los últimos 10 años, más o menos, las hice con un colega que se llama Pete Jensen, que trabaja con The Mail y hacemos las entrevistas juntas. Y luego publicamos el mismo día, pero en diarios distintos, ¿no? No siempre, pero casi siempre. Y la primera cosa que nos decimos siempre, después de la entrevista, tiene que ver con el protagonista, no con nosotros. Porque si la entrevista sale muy bien, la, la frase siempre es la misma, hostia, fulanito ha estado muy bien, ¿eh? Bueno, el problema es que a veces no quieren, a veces ya se han visto quemado en alguna entrevista anterior, a veces los clubes no quieren dar el acceso, a veces el tiempo es poquísimo. Pero yo, con las limitaciones que presentan todas las entrevistas, yo siempre intento que sea una entrevista que, que también sea un retrato un poco de la persona. Quiero que la gente sepa cómo fue la conversación, no solo el contenido, no solo lo que dijo fulanito, sino que cómo lo dijo, cómo se expresa, ¿Cómo ves? Y a ver, obviamente, corre un, un riesgo, porque yo estoy diciendo, mira, así es como ese. Bueno, pon la última entrevista. Sí, Felipe estemos. Luis. Felipe que... Luis, por ejemplo. Sí. Así es Felipe Luis. Fue una maravilla, porque el tío habla sí. mucho y además nos dio mucho tiempo en la hora y media que yo hablé con él. Que no sé cómo es en otra situación, pero claro, tú lo que intentas, o yo por lo menos lo que intento, es que el futbolista se sienta con libertad para hablar.
1: Hablando un poco, retomando el tema del podcast, de The Spanish Football Podcast, que lleváis de 2013 y habéis vivido de lleno un poco la guerra, Cristiano Messi, Mourinho Guardiola, no sé, en tu caso, viniendo de un producto y de un fútbol tan icónico, tan presente en la cultura británica, como es la Premier, ¿habéis notado un auge de interés en lo que es la Liga Española en Inglaterra, es a través de, esto, de estos duelos?
4: Por supuestísimo, es que, que se ha visto, mira, nosotros llevamos desde el 2013, pero luego yo llevo incluso más. Y, y claro, lo, lo principal en mi caso, lo que realmente hizo que ese corresponsal de fútbol en España fuera rentable, es la llegada de David Beckham. Que a mí me hubiese gustado. Escribí de las idios sin gracias de España y sí que es verdad que los lunes me dejaban. Y aquel primer año, Beckham, 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 Beckham. Pero claro, eso, aunque no de forma directa, va provocando interés en el fútbol español. ¿Qué pasa? Justo en el momento en que Beckham se va, está llegando Cristiano Ronaldo que de alguna manera en Inglaterra se sentía como, como suyo, ¿no? Porque había estado en el Manchester United. Sí, había crecido allí, claro. Claro, tiene una importancia en Inglaterra. Luego también, ¿qué pasa? Bueno, pues España se convierte en campeón de Europa. España gana el Mundial. Llega aquel Barcelona. Llega aquel Madrid que luego compite con el Barcelona y además tiene a Mourinho. Todas estas cosas van provocando cada vez más interés. Y luego, un poco por debajo de la superficie, hablo por mí, ¿eh? Yo estoy cada vez más insistiendo en los Leganes, Levante, Eibar, en estos equipos, uh -huh. contando estas historias. Pero hay otro fenómeno que también está ocurriendo a la vez. Cada vez más españoles van a Inglaterra. O da un ejemplo básico, pero es un ejemplo aplicable a 35-40 futbolistas. Llega Juan Mata al Chelsea, mi periódico. Me llama y me dice, «Escríbenos de Juan Mata. Os cuento la historia de Juan Mata». Como os contaba la historia de, de Santi Cazola, de, de Seth Fábricas, de Xavi Alonso, de Fernando Torres, todo eso se va juntando para crear un caldo de cultivo de mucho interés en el fútbol español.
2: Tiempo añadido.
0: Ander Izaguirre nació Donostiarra y se hizo escritor y periodista con botas. Gracias a él hemos conocido los Apeninos los sótanos del mundo y las mejores historias del ciclismo. Y aunque esa, la de las dos ruedas, sea su verdadera pasión, el primer recuerdo de este Trotamundos suena a grito de gol.
3: Esto es muy curioso porque a mí en realidad el fútbol no me gusta mucho, ni lo sigo demasiado, ni sigo los partidos de la Eurocopa y en cambio del ciclismo lo devoro todo, pero sí le reconozco al fútbol una fuerza que otros deportes no tienen. no Yo, sigo mucho a la Real y me interesa la Real y voy a ver los partidos de la Real el resto del fútbol me interesa poco y es curioso eh, bueno, lo relaciono con algo muy personal y con una capacidad que tiene el fútbol para marcarnos la vida ¿no? mi primer recuerdo de, de, de niño eh, es curioso pero era en el salón de mis abuelos maternos estaban mis abuelos, mis tíos todos alrededor de una radio nerviosísimos la radio eh, contaba algo que era un partido de fútbol yo no me acuerdo muy bien tenía 5 años y de repente todos empezaron a gritar, a chillar, a saltar. Y alguien me levantó en brazos, me alzó por los aires. Y ese es mi primer recuerdo, ¿no? Ese estallido de locura. Mi padre, que estaba nerviosísimo y se había ido a un cuarto... Se había encerrado porque no quería oír la radio. Y vino corriendo, gritando y saltando. Bueno, pues fue el gol de Zamora con el que la Real ganó su primer título de liga en el Molinón. En el, en el último minuto del último partido del año 81. Así que yo puedo datar el primer recuerdo que yo tengo en esta vida puedo decir que es del 26 de abril del 81 el fútbol es como el carbono 14 ¿no? que te sirve para clasificar los eventos de tu vida según lo que pasaba con el fútbol esto es algo muy fuerte que tiene el fútbol ¿no? también recuerdo pues, al año siguiente, año 82 con seis años, eh, mi abuela me hace un con un trapo blanco y azul eh, atado a un palo, porque entonces no había todas las banderas, camisetas y todo esto que se vende ahora en las tiendas de los clubes pues bueno, con un palo de... y un trapo de la cocina de su casa, blanco y azul, me hizo una bandera, la primera bandera de mi vida, para ir de la mano de mi padre al campo de Atocha, donde se jugaba el Real Athletic, último partido de la Liga del 82 en el que la Real volvió a ganar la Liga, ¿no? Y en las celebraciones después del partido abrieron la verja, saltamos al campo, pues imagínate con seis años saltar al, al campo de Atocha, ¿no? De la mano de mi padre. Me acuerdo que fuimos hacia el área y que chute un penalti imaginario, ¿no? Desde el punto de penalti por toda la escuadra, ¿no? Celebrando un título de Liga del que yo me sentía parte. Y al año siguiente, pues yo volví a al colegio preguntando a ver si este año por qué no celebramos otra vez el título no porque no había otra vez fiesta yo pensaba que la Real ganaba la liga todos los años porque con cinco años es lo primero que conocí con seis también entonces el fútbol pues tiene esa fuerza que nos marca mucho en momentos de la infancia, lo relacionamos con nuestra familia, con nuestra ciudad, con nuestro entorno y aunque luego no sea nuestro deporte favorito, como es mi caso, que soy muy aficionado al ciclismo, pues nos, bueno, a mí pues, me sigue interesando la real porque es algo que ocurría en la cocina de mis abuelos y de mis tíos y de mis padres y por eso estoy tan, tan ligado a la real.
1: Último episodio, el episodio que cierra la primera temporada de noventa y tantos, una aventura que iniciamos allá por noviembre... Creo que hablo en nombre de todos mis compañeros en Mundo Esférico diciendo que nos lo hemos pasado muy bien haciendo este podcast. Agradecer de nuevo, como dijimos en la introducción, a todos los que han participado en los distintos episodios, que han compartido un ratito de su tiempo para charlar de sus proyectos o de su vida siempre relacionada con la pelota. Creo que también es necesario agradecer a la gente que ha estado detrás de los micrófonos y que ha ayudado a que sonara todo más bonito y fuese todo un poquito más, más chulo a Sergio Vallejo, a María Parada, a Gabriel Fuentes, que nos han ayudado muchísimo en este primer año. Y mientras seguimos preparando nueva temporada, nuevas ideas, nuevos proyectos, podéis seguir leyéndonos, como siempre, en mundosférico.com y en redes sociales.
4: ¡Hasta pronto! ¡Felicidades a todo el mundo!
3: ¡De corazón! ¡Hasta luego nunca!